0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu. Le dernier serial killer français connu. Épisode 3, l'homme à la moto. La police pense avoir arrêté l'assassin. Mais surprise, trois mois plus tard, à Juvisy, un nouveau meurtre. La seconde victime est assassinée dans le même parking, avec la même arme. Au départ... La police n'établit pas de lien entre ces deux affaires car les deux enquêtes sont menées par des équipes différentes et elles ne communiquent pas entre elles. Cette incroyable erreur coûte du temps aux enquêteurs. Moins de trois semaines plus tard, à 7 km de Juvisy, une troisième victime est assassinée. Toujours le même mode opératoire et la même arme. Cette fois-ci, les enquêteurs font le lien entre les trois affaires. Depuis quatre mois, Michel Courtois, l'assassin présumé du premier meurtre, est en prison. Il ne peut donc pas avoir commis les deux autres meurtres. L'enquête est au point mort. Les policiers sont un peu perdus parce que ça ne correspond pas forcément à leur grille de lecture habituelle. Donc s'il n'y a pas de lien entre les victimes, s'il ne s'agit pas de règlement de compte classique ni de crime passionnel, qu'est-ce que c'est À la prison de Fleury-Mérogis, en banlieue parisienne, Michel Courtois trépigne d'impatience. La vérité va-t-elle enfin éclater Va-t-il être enfin libéré les détenus, les matons, le directeur de la prison m'a dit « Mais on comprend pas pourquoi tu restes en prison. » Tout le monde comprenait rien du tout au jeu. Quoi. Mais contre toute attente, les policiers et les magistrats ne veulent toujours pas croire en l'innocence de Michel Courtois. Ils échafaudent une hypothèse très inquiétante. Les policiers essaient de se convaincre eux-mêmes que si ce n'est pas Courtois qui est passé à l'acte, il ne peut pas parce qu'il est en prison, c'est lui qui forcément à commodité ces autres meurtres. La juge d'instruction s'est basée là-dessus, comme quoi que je faisais commodité, mes meurtres de la prison pour me disculper du premier meurtre. Elle était balèze quand même, la juge d'instruction, Elle était vraiment balèze quand même. Hein. C'est la thèse la plus
1: stupide, la plus ridicule,
0: la plus fantaisiste que j'ai pu entendre durant ma courte carrière. En effet, Michel Courtois a-t-il des complices Des contacts dans le grand banditisme est-il capable d'orchestrer une telle mise en scène macabre depuis sa cellule L'hypothèse semble farfelue. Empêtrée dans ses interrogations, la police ne va pas avoir le temps de pousser l'enquête plus loin. Moins de trois semaines plus tard, à Grigny, à quelques kilomètres des premiers meurtres, de nouveaux coups de feu et un quatrième assassinat. Cette fois, la victime est une mère de famille. Même arme, même mode opératoire, un tir à bout portant à l'arrière du crâne.
1: On est en fin d'après-midi. On est à quelques minutes avant que son fils ne rentre de l'école. Madame Boudjemia termine sa journée de travail comme des millions de personnes terminent leur journée de travail. Elle se trouve dans le hall de son immeuble. Elle s'arrête au boîte aux lettres pour tout simplement récupérer son courrier. Elle est bah, tout simplement abattue froidement.
0: Le meurtre est commis en plein jour, au beau milieu d'un quartier populaire. Plusieurs témoins aperçoivent le tueur. À nouveau un homme casqué qui se serait enfui sur une moto sportive de gros cylindrée. Il prend, beaucoup plus encore que lors du troisième crime, des risques personnels considérables. On l'aperçoit le jour auparavant, on le voit rôder, sa moto est repérée et malgré tout, il va... Commettre ce meurtre. Pour la première fois, la presse évoque la possibilité d'un tueur en série qui sévirait dans le département. Les journaux multiplient les gros titres. Dans les Sons, c'est la psychose. Les habitants sont terrorisés à l'idée de sortir de chez eux. À l'époque des faits, Mylène Hassani est jeune journaliste locale. Comme tous les habitants de la région, elle craint pour sa vie.
1: Les gens deviennent un peu parano, les rumeurs naissent, on ne sait pas ce qui se passe. Dès qu'on sort, on demande à être accompagné ou à faire attention, on voit bien un, un texto quand t'es rentré. Les gens se demandent qui sera le prochain, en gros.
0: Il y a un tueur qui sévit avec cette puissante moto à euh, 1300 cm3 qui fait fantasmer tout le monde. On peut dire qu'il y a un moment de panique euh, et médiatique et politique qui démarre et qui s'installe. Dans la mesure où, euh, prise en défaut, la machine policière euh,
1: euh, prend peur, le ministre est obligé de, de, de s'en mêler. À Grigny, dans l'Essonne, une femme sans histoire a été assassinée d'une balle dans la tête par un tueur à moto. Vous pensez que c'était un tueur en série et solitaire On peut le redouter, mais de toute façon, comme dans toutes les affaires criminelles, nous
0: mettons en œuvre tous les moyens pour parvenir à découvrir les auteurs. L'intervention du ministre donne aussitôt une ampleur nationale à l'affaire. Dans l'Essonne, la chasse à l'homme s'organise, Barrage routier, contrôle d'identité renforcé, pas un seul de roue n'échappe à la vigilance des policiers. Un appel à témoins est même lancé par voie de presse. En quelques jours, un maillage de grande ampleur se met en place avec un espoir arrêter le tueur avant qu'il ne commette un nouveau crime.
1: Pour les enquêteurs, c'est un travail de fourmi. Il faut contrôler tous les détenteurs de cartes grises de ce type de moto. Et rien que pour les Sonnes, il y en a 300.
0: Du jamais vu, plus de 1000 fonctionnaires de police affectés à cette affaire. Tous les propriétaires de deux roues du département sont contactés. Un travail minutieux qui va finir par payer. Au téléphone, l'un d'entre eux donne une information capitale.
1: Leur explique qu'en fait, peu de temps avant, il a cédé son engin à quelqu'un dont il pense qu'il correspond à la description euh, physique qui a été donnée euh, dans l'appel à témoins.
0: Le suspect s'appelle Yoni Palmier un jeune homme de 33 ans au casier judiciaire bien rempli. Les policiers n'ont rien contre lui, mais dans cette course contre la montre, toutes les pistes sont bonnes à prendre. Il décide alors de le mettre sous surveillance.
1: En le suivant, euh, il constate qu'il bon, a plusieurs véhicules, qu'il a des boxes, il le trouve un peu suspect. Étant donné l'ambiance, euh, ils perdent pas de temps et ils vont l'interpeller euh, directement. 14 avril 2012 à Rissorangis. orangis Six jours
0: après le dernier meurtre, les enquêteurs l'interpellent au beau milieu de la rue. Le jeune homme ne pose aucune résistance. À son domicile, les policiers vont trouver une première preuve, une douille de 765, l'arme utilisée lors des quatre assassinats. Placé en garde à vue, Yoni Palmier ni être l'auteur des tueries. Mais bizarrement, il livre aux enquêteurs les adresses de deux planques dans lesquelles il cacherait des armes, deux garages qu'il loue au mois. Derrière ces portes, les enquêteurs espèrent le
1: jackpot, les preuves qui leur manquent. Dans l'un des box, ils retrouvent l'arme du crime, au milieu d'autres, parce qu'il en possèdent plusieurs autres, ils retrouvent le bouson noir qui est décrit, et dans un box à viry Châtillon, ils vont retrouver la fameuse Suzuki.
0: Pour les policiers, plus de doute. Yoni Palmier est bien l'auteur des quatre meurtres. Les enquêteurs reconstituent le puzzle macabre. Ils pensent que l'homme qu'ils ont en face d'eux, en garde à vue, a agi seul. Qu'il n'a pas de lien avec l'auteur présumé du premier meurtre, Michel Courtois. La justice qui le pensait coupable a donc commis une terrible erreur. En prison depuis quatre mois, l'ouvrier en bâtiment clame pourtant son innocence, mais personne ne l'a cru. Qui est Yoni Palmier Comment est-il devenu un tueur en série Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.